0: Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches y bienvenidos a Estado de la Nación. Hoy vamos a platicar acerca de cómo van las relaciones de Guatemala con Estados Unidos. ¿Y por qué lo vamos a hacer? Pues eh, han habido las últimas declaraciones del presidente de la República y algunos comentarios públicos eh, en los que se habló incluso de sacar a Aide. La Cancillería ya no quiso hacer eh, comentarios. Anterior a esto había tenido alguna comunicación con Haytansh Heritage Foundation, que muchos no le otorgan eh, demasiada importancia, pero Heritage es una entidad eh, que agrupa a, 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 a pues, colectivos o grupos muy, muy importantes dentro de los Estados Unidos, eh, en donde eh, pues, eh, también hablaba que no iba a ir a la Cumbre de las Américas el presidente de la República, donde finalmente lo habían invitado, donde lo invitaron y uh, en este momento pues ya no se sabe si sí, si no y cómo va a estar el asunto. Pero vamos a platicar acerca de cómo van esas relaciones con nuestros invitados de hoy. Nuestros analistas invitados, el, el licenciado Mario López y el licenciado José Carlos Ortega, a ambos muchas gracias por haber aceptado la invitación y estar acá con nosotros esta noche en Estado de la Nación. Uh, licenciado López, Usted cómo ve los comentarios. Uno de los que causó eh, pues eh, mayor comentario, digamos, en los medios fue el tema de Aid. ¿Cómo ve esta situación?
1: Bueno, eh, para empezar creo que hay que entender que los gobiernos tanto, bueno, más en este caso el gobierno de Estados Unidos que el de Guatemala siempre ha tenido una política de Estado y también tiene algunas directrices de gobierno y, y estas directrices de gobierno van dependiendo de si en ese momento es un presidente republicano o demócrata, pero en efecto Estados Unidos ya tiene políticas permanentes de Estado que no varía y, y eso hay que tenerlo claro para ir entendiendo el contexto. Ahora, referente a USAID sobre las declaraciones del presidente Creo que incluso él en algún momento salió diciendo que hubieron algunas malas interpretaciones. ¿Por qué? ¿Y por qué veo un poco razonable esto? Porque evidentemente es una agencia de cooperación que en números ha respaldado muchas instituciones del Estado y que en efecto el poder decirle no a una entidad tan fuerte de cooperación es prácticamente declarar no de manera política a, a Estados Unidos, pero es de, declarar de manera non grata a una de las agencias de mayor incidencia y cooperación de estados unidos en el mundo y una de las agencias que mayor cooperación ha tenido en guatemala y de las más antiguas en brindar este tipo de cooperación entonces por ahí yo no veo que vaya a ser muy factible o muy viable el hecho de que el presidente vaya a decidir eh, retirar a esta agencia de cooperación sobre todo no porque él no pueda hacerlo, porque claro, como un Estado independiente y como un presidente en pleno ejercicio de sus deberes y funciones, puede hacerlo. Pero creo que a partir de eso podrían venir algunas repercusiones que sí podrían ser más trascendentales para la misma estabilidad de, de, del gobierno que, que por darse acontecimientos, tanto a nivel internacional como nacional, creo que no querrá irse metiendo. Y también teniendo en cuenta que ellos estarán apostando a posicionarse en las próximas elecciones generales. Entonces, yo no veo que el presidente quiera detonar una, como dicen, una granada de ese tipo con un aliado muy importante, no solo a nivel comercial, sino político, eh, previo también a unas justas eh, electorales que se avecinan ya prácticamente un año.
0: Bueno, es muy normal, ya ha sucedido muchas veces que los políticos dicen algo y luego se desdicen de ello y salen públicamente y dijeron, eh, me malinterpretaron. Ah, pero en esa dimensión también hubo cosas como, por ejemplo, dijo, me quieren derrocar. O sea, cosas bastante importantes. ¿Qué dice José Carlos Ortega en este contexto?
2: Sí, muchas gracias y buenas noches a, a, a la teleaudiencia. Eh, yo te diría que hay un par de cosas que antes que todo hay que analizar. Uno es que en los Estados Unidos, en los propios Estados Unidos, hay un gran conflicto actualmente entre el Departamento de Estado, que es netamente a favor de, de los demócratas, y uh, de la parte de defensa, que está más inclinada hacia los republicanos. Entonces uno puede ver aún que las políticas de Estado en los Estados Unidos ahora ya no son tan homogéneas como eran antes. Entonces cuando uno analiza de esa forma, uno se da cuenta que tiene una serie de situaciones en las que puede ser que te estés jugando parte de la asistencia internacional uh, y específicamente de los Estados Unidos porque tenés otra contraparte que sí te está ayudando tal como pasó con el Ministerio Público. El Ministerio Público eh, supuestamente le iban a frenar toda la ayuda, toda la ayuda para investigación, pero es que eso es como pegarse un balazo en el pie, ¿verdad? O sea, no se lo podían, no pueden hacerlo completamente porque en esta, eh, bueno, no en esta, sino que en la anterior, que es donde la doctora Consola Porras, como jefa del Ministerio Público y el Ministerio Público, eh, tiene pues, los mejores resultados en el último tiempo en, con, en, en cantidad de extradiciones. Uh, y entonces, eh, como que no te lo puedes jugar del todo. Entonces, con esa misma política de que tienes un enfrentamiento interno en los Estados Unidos, puede ser que sea más fácil hacer esta clase de enunciados diciendo que vas a cortar la ayuda de USA. Pero por el otro lado, pues sí, verdad hay cosas que tendrías que analizar, habría que analizar, ¿verdad? Aparte es que lo que ilegalmente está permitido en Guatemala, o sea, no está permitido el financiamiento de partidos políticos y hemos sabido que en años anteriores ha habido financiamiento a partidos políticos. O sea, por ejemplo, uh, se, se, en todo lo que tuvo que ver con el 2015, se habla claramente acerca de cómo eh, se financió toda una parte política al respecto y también en el 2019 cómo, cómo se financió a un par de, a un par de partidos políticos, eh, tanto en su organización como en su campaña. Y por el otro lado también tienes la otra parte que es, es, esa es la parte legal e ilegal y la otra es acerca de la política pública, porque por ejemplo, estuvo pasando después de este anuncio el, 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 la, este contrato donde se ve claramente se quiere apoyar a los grupos indígenas en cuanto a una a, 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 digamos que afuera del orden jurídico nacional y con ese eh, eh, con esa amenaza pues uno puede ponerle los límites a una agencia internacional que está haciendo cosas claras en contra de la unidad nacional o sea no es que no se quiera permitir la ayuda sino que se está poniendo los límites como en cualquier relación sana le pones límites a, a, al esposo, a la esposa, a los hijos y a los jefes, a, a los empleados. O sea, toda relación sana tiene límites.
0: ah Bien, y, y para, digamos que poner la guinda del pastel, Estados Unidos no está pasando por un momento de mejores relaciones incluso con América Latina. Se habla de la cumbre de las Américas y uno de los que primero también eh, dio declaraciones fue el presidente de México diciendo que si no estaban invitando a Cuba, a Venezuela, etcétera, etcétera, entonces pues no era una cumbre de las Américas y eh, ya la situación estaba... Eh, pues tensa ahí. Con El Salvador, pues la situación no puede estar más tensa. El presidente Bukele en varias ocasiones ha cuestionado no solo a USAID, sino también ha cuestionado eh, pues interferencias eh, tanto de Naciones Unidas como del de gobierno de los Estados Unidos. Y ahora Guatemala. Todas estas situaciones abonadas y aunadas. ¿no pueden traer consigo un eh, cuestionamiento mismo dentro de Estados Unidos acerca de cómo se está llevando la política hacia el exterior? Uh, licenciado López. Por supuesto, recordemos que en un país como
1: Estados Unidos la política exterior es muy importante y definitivamente uno de los, de los principales problemas que está teniendo Biden en relación a esa política eh, al exterior ha sido cómo poder manejar y conciliar con los diferentes estados del hemisferio para que puedan asistir a esta Cumbre en las Américas. Ahí se va abogando un poco de que no se les ha dado esa posición de ser un Estado en mismas condiciones que los demás, sino ha querido manejar una línea como que un poco imperante de parte de Estados Unidos, que al final es el anfitrión,
0: Creo que tenemos algún problema con la comunicación con eh, el licenciado sí, el López. está
1: llevando ah, okay. toda esta agenda de política pública? Tanto a, ahora, creo que estamos en el aire, ¿no?
0: Sí, 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 adelante, adelante, le seguimos escuchando. También,
1: como, como, como mencionaba, eh, creo que hay una serie de repercusiones que ha tenido esta Cumbre de las Américas al, al, al liderazgo de Joe Biden, puesto que. No se le ha dado ese espacio eh, igualitario para la participación y para la invitación de los Estados miembros a esta Cumbre de las Américas. Esto también ha dado a entender que eh, Estados Unidos como anfitrión ha sido muy rígido en cuanto a poder aceptar ciertas peticiones de los Estados. Hay México que tiene unas peticiones sobre si se van a invitar a ciertos estados, Ahí también, por el, por el caso de Guatemala, también esta petición de, de digamos de que no interfieran en asuntos internos que aparente, por cuestiones del presidente él asume o él deduce que se, está, que se están haciendo. Entonces, digamos, sí que pueden permear en cómo este líder, que al final el, el presidente de Estados Unidos se vuelve un líder mundial por su capacidad de Estado, cómo él está pudiendo tener todas estas digamos, estas cualidades para poder manejar un Estado y que creo que van a repercutir en estas elecciones intermedias que se van a ir avecinando y que en efecto eh, es ahí un primer momento donde la ciudadanía de Estados Unidos dice hey, ha tomado algunas malas decisiones parte del éxito que yo creo que va a lograr Biden o, o tal vez de una crisis un poco mediática va a ser de la cantidad de, eh, de presidentes o de jefes de Estado que van a as asistir a la cumbre, que hoy por hoy no se sabe con exactitud. Entonces, esto refleja que no ha sido un buen anfitrión. Y si Estados Unidos no está pudiendo conciliar su agenda a nivel de hemisferio occidental, pues bueno, ¿qué podría esperar la ciudadanía o los demás líderes de cómo poder cómo Estados Unidos está conciliando toda una agenda mundial?
0: ¿Qué síntoma o qué, qué repercusiones tiene esto, licenciado Ortega? hora Estados Unidos citaba una cumbre y pues eh, yo diría que prácticamente aún a pesar que no se invitara a Cuba y algunos otros países que no eran del gusto de Estados Unidos o no iban justamente eh, con la política exterior o que vaya, digámoslo así, que no sean, que no fuesen democracias abiertas como los demás pues los excluía y nadie protestaba. Pero hoy eh, está teniendo problemas. ¿Qué repercusión tiene esto, licenciado Ortega? Yo,
2: yo creo que es gravísima para el liderazgo uh, de los Estados Unidos. Um, yo creo que una, pero es que también habría que ver cuáles son los principios sobre los cuales empezaron estas cumbres de las Américas y parte de, del principio de estas cumbres de las Américas era que todos estaban invitados y que estaban invitados aunque no estuvieran de acuerdo, porque la idea era pues tener un, un lugar, un espacio de diálogo donde por lo menos pudieras uh, tener algunas conclusiones. Y aunque no tuvieras unas conclusiones, por lo menos tuvieras eh, claro en cuáles puntos no había de acuerdos. Eh, creo que daña enormemente el liderazgo de los Estados Unidos a, a ceder a los países de la región hacia otros lugares, ¿verdad? O sea, específicamente a China, porque pues ahorita con el conflicto entre Ucrania y Rusia, eh, mucha gente pues abandonó la idea de, de voltear su, su, a, sus ojos y sus miradas a, a Rusia. ...pero te hace voltearse a China... ...entonces pierdes liderazgo... ...pero por otra parte regresamos al punto... ...de, de las decisiones nacionales... ¿verdad? ...porque lo que hemos visto... ...es que a medida que hay... ...estas clases de intervenciones... ...que por cierto era en alguna otra época... Eh, ...la izquierda guatemalteca por ejemplo... Eh, 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 ...criticó muchísimo... ...criticó muchísimo la... A, ...la intervención en 1954... ...por ejemplo... ...pero ahora pide la, la intervención... ...entonces nos hemos dado cuenta que cada vez que los Estados Unidos interviene de una forma fuerte como en el 54 como en, en, en el proceso de CICIG y ahora específicamente con esta clase de procesos eh, por ejemplo, cada vez que dice mire, usted no elija a fulano, lo que sucede en los países es que eligen a fulano ¿sí? entonces en todo caso debería decir mire, ¿sabe qué? reelijan a fulano y entonces eh, seguramente van a hacer tal vez lo contrario, o sea ha habido una pérdida de liderazgo regional, o sea, en Latinoamérica, y también una pérdida de liderazgo a nivel in, eh, interno, local. Y, y eso pues no ayuda, ¿no? O sea, uh, sí sería el momento en que los Estados Unidos tienen que replantear alguna de las formas en que se está comunicando con, con nosotros los países. Eh, y, y yo creo que una de esas lo más importante es de estar tratando de exportar algunos modelos que nos hemos dado cuenta que no funcionan. Es dejando que, que los países libremente, eh, con algún tipo de ayuda, sí puedan establecer verdaderos estados de derecho. Y cuando hablamos de estados de derecho, no me refiero a estados de legalidad, sino que realmente que respeten a la ciudadanía esos valores fundamentales sobre los cuales fue fundado el propio Estados Unidos.
0: Ah, por otro lado, bueno, hemos visto las consecuencias para Estados Unidos. ¿Pero cuáles creen ustedes que pueden ser las consecuencias para el gobierno de Guatemala? Uh, licenciado López, uh, a raíz de los comentarios que no es el primero, el uh, presidente Yamatey los viene haciendo ya desde hace algún tiempo, eh, pues, ¿cree usted que puede haber algún tipo de, de consecuencia, algún tipo de debilitamiento, alguna situación que se pueda dar tras eh, esto que se está viniendo, eh, que se está dando, con el mayor socio de Guatemala? Creo que una consecuencia
1: hacia el Estado de Guatemala como tal o hacia su población no lo veo inmediato, puesto que al final, como decía el colega, eh, pues si lo vemos en cuestión de intereses de Estado permanentes que tiene Estados Unidos con el tema de narcotráfico seguridad nacional, sí se ha estado deportando, sí sigue siendo Guatemala un ente una frontera migratoria que hoy por hoy de a poco ahí le va demostrando algunos resultados y eso es de interés de Estados Unidos. Ahora, pueden haber algunas repercusiones políticas, por ejemplo, en el caso de que sí, se siga haciendo más riguroso, se sigan enviando este, esta, lista, esta lista famosa Angel o que se siga dando una persecución mediática sobre algunos temas de, vinculados o ligados a la poca transparencia o a temas de corrupción, Sí puede haber, digamos, un distanciamiento de, de, en, en algunos temas de cooperación extras que puede pedir el gobierno de Guatemala, pero, digamos, acciones concretas hacia el Estado de Guatemala, como, digamos, un retorno de más migrantes, un retorno de cese de actividades comerciales o multilaterales, eh, yo lo veo poco, poco probable, porque tampoco es que Guatemala esté yendo en contra del interés propiamente permanente que tiene Estados Unidos, es decir, Guatemala de alguna u otra forma sigue cooperando en temas de seguridad y justicia, sigue cooperando en temas fronterizos, sigue cooperando en la lucha contra el narcotráfico, ahora, estas dicotomías políticas eh, no, no atentan, digamos, contra el aparato del Estado de Estados Unidos, por eso no lo veo viable, por ahora, a menos que el presidente Yamatei, ahí sí, decidiera expulsar a USAID, bueno, ahí ya está tocando un interés del Estado de Estados Unidos, pero si decidiera no asistir a una cumbre, podría ser más tensa la relación, pero eso no implica que tampoco pueda, se rompa la relación por completo o que no exista.
0: Bien, vamos a hacer una pausa. Cuando regresemos le doy la palabra justamente en este tema al licenciado Ortega. Regresamos en unos instantes con más. Bueno, y continuamos entonces platicando con nuestros invitados, los licenciados José Carlos Ortega y Mario López. Licenciado Ortega, ¿a, ¿ve usted consecuencias para la administración Yamatei tras, eh, digamos, esta suerte de polémica que ha surgido con el gobierno de los Estados Unidos y con algunas de sus instituciones, incluyendo señalamientos directos al embajador?
2: Sí, yo creo que sí hay, sí de la mencionaba ah, Mario um, o sea, él solo hecho, o sea, yo solo quiera ponerme un momento eh, en los pies del mandatario ¿verdad? o sea, si estoy pensando que me están moviendo las eh, si estoy pensando que no me van a dejar ir a Disney, si estoy pensando una serie de situaciones pues, posi... pues obviamente yo tengo reacciones, o sea, como cualquier persona, una persona que está siendo amenazada uh, tiene reacciones eh, pero... Yo tal vez, uh, José Eduardo, quisiera tocar el tema de, sí, hay repercusiones en, en, en los gobernantes, pero más importante es que eh, una, unas implicaciones más importantes en la población. La población sufre uh, cada vez que existen estas eh, tensiones y que cada vez que existen estas polarizaciones, porque en vez de estar construyendo país, eh, cada vez nos alejamos más de esto. En vez de estar construyendo justicia y democracia, Estado de Derecho una república liberal con pesos y contrapesos, eh, lo que hacemos es alejarnos de eso. Entonces, eh, pues los gobernantes sufrirán, sufrirán una parte, pero lo que más sufre es la población. La población se ve afectada porque ve retrasado su desarrollo, retrasado el Estado de Derecho, donde las personas libres podrán eh, eh, realizar las acciones que los conducirán al progreso y al desarrollo
0: individual. Ah, uh... Cuando eh, vemos esto y, y, y vemos lo que está pasando a nivel global y las repercusiones que puedan haber en todo caso para el país o para eh, los gobernantes, hay una suerte de apuesta este año por parte de gobiernos como El Salvador o Guatemala hacia las elecciones de noviembre en los Estados Unidos, a que allí cambie el balance y que de alguna manera uh, exista otro tipo de, de, de políticas? Uh, licenciado López. Bueno, en efecto, eh, como decía
1: anteriormente, todo este tema eh, de no poder liderar, de no poder mediar algunas, algunas instancias regionales, sí que afectan un liderazgo que Estados Unidos sí ha sido muy cuidadoso de mantener, no solo en este o el periodo anterior, sino ha sido muy cuidadoso de mantener a lo largo de su historia. Y sí que, digamos, hablando de dimensiones distintas, sí que, por ejemplo, nosotros como guatemaltecos, como decía el colega José Carlos, nosotros ni siquiera hemos podido institu institucionalizar o fortalecer nuestro Estado de Derecho y apenas vamos por esa línea, pero en, en el caso de Estados Unidos, la política exterior sí es vital, sí es muy importante porque de eso depende muchas relaciones económicas y mucho desarrollo económico que se da de para y, y, y hacia otros países. ¿no? Entonces sí que puede permear, es más, como lo decía anteriormente, en efecto que ahí vamos a ver ese cuánto pudieron impactar esas decisiones. A priori puedo creer que sí van a impactar, porque digamos los puntos álgidos de Biden, este es uno y, y si este no logra tener una salida, digamos democrática o política en el buen sentido, o donde pueda más allá de eso, donde Estados Unidos pueda volver a afianzar ese liderazgo histórico político que ha mantenido, o que pueda revalorizar sus valores democráticos, porque al final recordemos que Estados Unidos como Estado tiene una misión muy importante histórica, y es poder seguir potenciando y exportando su modelo político, en el momento que ese modelo político vaya en decadencia, obviamente habrá que tener responsables y hoy por hoy el único responsable podría ser el presidente de Estados Unidos, así que yo sí creo que esto puede afectar en, al final de este año cuando en las elecciones intermedias pues haya una tendencia baja a la popularidad del presidente
0: ah, licenciada Ortega la misma pregunta, ¿cree usted que estos gobiernos están apostando un poco al cambio eh, en las fuerzas eh, dentro de Estados Unidos en las elecciones de noviembre?
2: Totalmente, José Eduardo. O sea, es una apuesta, uh, por lo menos local, en Guatemala sí es una apuesta completamente eh, verdadera, o sea, es, se está apostando a que hay un cambio de, tanto de la Cámara como de, de la Cámara de Representantes como el Senado, que se tornen por lo menos un poquito más, eh, más hacia, a, hacia el lado republicano y que entonces haya una tendencia a valorizar algunos aspectos de seguridad y alejarse de algunas políticas públicas que eh, pues um, están menos cercanas a los valores que tradicionalmente se, se tienen en Latinoamérica y principalmente en Guatemala. Entonces yo creo que sí, es una apuesta completa. Eh, hay muchas... Uh, como podría decirle, muchas equivocaciones en el gobierno del presidente Biden, tanto que se le compara con el presidente Jimmy Carter, eh, que, que tuvo pues, una política exterior bastante equivocada. Entonces, el presidente Biden ha estado cometiendo, bueno, aparte de sus problemas de salud pues, mentales, donde se le olvidan las cosas, dice una cosa que no, quiere, no era la que supuestamente iba a decir, eh, y, y toda, esa, toda esa clase de situaciones, eh, sí, se está apostando por eso, se está apostando por, por un regreso a una política más cercana a la de Trump, donde pues no se, eh, no se tuvo esa injerencia en algunos aspectos importantes para los políticos eh, guatemaltecos. Eh, sí, se espera eso y seguramente es una apuesta importante.
0: Ah, bien, ya manera de conclusiones de cada uno. Ah, de aquí al futuro, a la administración local también le quedan eh, pues ya eh, muy poco tiempo eh, y viene un año electoral. Eh, eso, pues todos sabemos que enfría muchísimo muchas cosas. Eh, ¿Qué creen ustedes que van a hacer o, van a, o va a suceder en las relaciones con Estados Unidos de aquí al final de esta administración, Licenciado López?
1: Yo más que creer
0: que puedan hacer,
1: pues puesto que ya hemos visto de todo, pues puedo esperar todo. Pero más allá de eso, lo que creería yo que sería lo más conveniente es que justamente Estados eh, Guatemala trate en, en medida de lo posible de mantener una relación cordial, una relación cercana con Estados Unidos, puesto que vienen las elecciones para nosotros y en efecto necesitamos que, que, que como decía... José Carlos, que los gobernantes realmente estén trabajando por el beneficio del fortalecimiento de nuestras instituciones, de nuestros procesos, de nuestras próximas elecciones generales y que dejen de alguna manera de perder este tiempo en estas dicotomías de, de, de poder al final, porque esto es, es, una, es una lucha de poder político que se están dando ahí. Eh, entonces, lo más interesante ahorita sería tratar de calmar la relación que piensa que puede existir tratar de congeniar en algunos objetivos de Estado para ambos países y poder construir, digamos, esa relación cercana que nos va a llevar a que los gobernantes comiencen a priorizar otras cosas que sí tienen un, una acción o un efecto mucho más inmediato como, nos, como guatemaltecos que somos.
0: El licenciado Ortega, ¿cómo ve usted eh, pues, lo que resta de la presente administración en cuanto a sus relaciones con... Eh, pues quien es, sin duda alguna, el mayor socio comercial de este país y socio en muchísimas cosas, además.
2: Sí, seguro. Y la cercanía y el país, pues somos vecinos, uh, estamos tratando nuestro principal socio comercial. <coughs> Perdón. Y también estamos eh, procurando tener una política de Estado de nearshoring, donde querramos ser parte de los proveedores importantes en servicios y productos de los Estados Unidos, o sea, nuestra conveniencia sigue siendo tener esa relación lo más cercana posible uh, pero bueno, pero yo creo que sí hay aspectos importantes, uno es que en Guatemala se procurará eh, mantener cierto estado para que eh, pues se mantenga el, el, el status quo ¿verdad? o sea, que de tratar de defenderse de esa deliberada injerencia
0: tenemos tenemos ahí un pequeño problema de comunicación con el eh, licenciado ah, de ahí está estado. ya ya está adelante no, sí perdón eh,
2: sí yo creo que de parte de lo que decía de último era eh, se va a tener una actitud defensiva en contra de esa eh, de, de este eh, eh, de, de la injerencia del departamento de estado pero se va a tratar de mantener la relación del lado del aspecto de seguridad, o sea, dando buenos resultados a la DEA, buenos resultados al lado de inmigración, y por el otro lado, pues, manteniendo la relación con algunos representantes del Partido Republicano que hagan el contrapeso localmente en los Estados Unidos. Eh, pues eso es lo que pienso que va a pasar en estos meses, eh, o sea, una continuación de lo que ha estado sucediendo, y esperando pues ese resultado adverso para el Partido Demócrata en las elecciones de noviembre, ah, esa eh, creo que va a ser la, la estrategia inicial del partido eh, de gobierno en Guatemala o más bien del gobierno en Guatemala.
0: Bien, pues muchas gracias a ambos, les agradezco mucho su participación hoy en Estado de la Nación a los licenciados Mario López y José Carlos Ortega muchas gracias por haber aceptado la invitación a ustedes también, muchas gracias por su compañía, muchas gracias por su preferencia, tengan una excelente noche